0: Entrevista.
1: Agora 8 horas mais 38 minutos, dois convidados aqui dentro do nosso Jornal da Cruzeiro na manhã desta terça-feira para falar de região metropolitana de Sorocaba. Estamos recebendo o diretor e o diretor adjunto da GEM, Agência Metropolitana de Sorocaba, o diretor Anselmo Neto. E o diretor adjunto, Márcio Tomazella, também participando com a gente dentro do nosso Jornal da Cruzeiro para tratar de vários assuntos ligados à nossa região e, principalmente, falar um pouco também do que será o futuro da região metropolitana com essa mudança de governo. Antes, Anselmo... Muito obrigado pela participação, por atender mais uma vez o chamado da Cruzeiro FM.
0: Bom dia, André Fazano, bom dia, Sibele Everaldo, todos os ouvintes aqui do Jornal da Cruzeiro. Bom dia também ao nosso diretor Márcio Tomazela e toda a equipe da agência Sorocaba.
1: Agradecendo também a sua participação, Márcio Tomazela, aqui com a agência. Dois advogados aqui, né, presentes hoje. É... Diretor e o diretor adjunto da nossa agência metropolitana. Tudo bem, Tomazela? Bom tudo dia. Tudo bem,
2: tudo em ordem. Bom dia, Sibele, Fazano, Everaldo, o nosso diretor executivo Anselmo Neto. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom Anselmo, é, falando dessa, primeiro fazer um balanço desse trabalho que você realizou à frente da GEM, que o senhor realizou, principalmente porque estamos nesse momento de transição, de mudanças do governo, saindo Rodrigo Garcia, entrando agora o governador eleito Tarcísio de Freitas, como foi o balanço do trabalho da agência metropolitana, que é uma agência que, é uma entidade dentro do governo do estado que tem sido muito cobrada com ações efetivas para a região, desde a criação da região metropolitana. Como que o senhor avalia esse período em que o senhor esteve à frente, Anselmo?
0: Nós somos uma agência muito recente, né André? Então, na verdade, a agência foi criada em 2015, entrou em efetiva ação a partir de 2017, quase 2018, Márcio Tomazella estava como diretor executivo na época, já em 2020 veio... A, a pandemia, 2020 e 21 ficamos em trabalho remoto. Né? Eu assumi em março de 2021 a agência, que o Márcio Tomazello ele foi para a coordenação do Diretório Regional. A agência ela trabalha com 27 municípios da região metropolitana e o escritório regional na região administrativa, com 47 municípios, 20 a mais. Mas o balanço foi positivo, porque a agência ela tem um papel de planejamento de projetos para execução do Governo do Estado, que sejam o que nós chamamos das funções de interesses públicos comuns. Né? Então, ou seja, a agência não pode fazer um projeto para uma cidade específica. Tem que ser sempre um projeto que trabalhe com três, quatro cidades de acordo com a sua vocação, com a sua área de atuação. E Isso nós conseguimos fazer. Temos hoje, ao final desse ano, oito projetos que estão preparados e prontos para serem votados pelo Conselho Consultivo, que é formado pelos 27 prefeitos das cidades, e o nosso presidente atual do Conselho é o prefeito Rodrigo Manga. Né? Então, nós temos aí já, a partir de janeiro, esses oito projetos já em andamento. Foi difícil terminar todos, foi difícil preparar. Também contamos com o diretor Fabiano Panjouro, que é o nosso diretor administrativo também na agência, e toda a equipe técnica, né, dos engenheiros, arquitetos, mas foi algo que nos deu muita satisfação, André, em poder passar agora isso para o conselho e teremos a reunião. E eles aprovaram o que eles acharem melhor. Quando você diz que a agência é muito cobrada, claro que é e tem que ser, porque é uma autarquia do governo. E eu acredito que essa cobrança ela vai continuar, mesmo agora com o novo governo do Tarcísio entrando. O Tarcísio também é um homem do planejamento, é um homem que sabe planejar e se programar, mas é sempre uma satisfação poder trabalhar em conjunto, porque as políticas públicas foram definidas. Então, não haverá ruptura nem quebra de execução nos serviços.
1: E é isso que a gente sempre cobra, né, Anselmo, com relação à transição de poderes, né? Porque, geralmente, as políticas públicas são instaladas num governo, no momento de transição de um governo para outro, elas acabam se perdendo, sendo modificadas. Então, sempre parece que tem que começar do zero. O senhor sente que, com essa interação entre o governador Rodrigo eh, Garcia e o eh, governador Eleito Tarcísio de Freitas, é um, há uma tendência dessas políticas, públicas, dessas políticas públicas da região metropolitana terem continuidade?
0: Então, há, há uma diferença no seguinte sentido. Existem políticas públicas e existem políticas partidárias. A maioria dos governos, nos seus mandatos, eles fazem políticas partidárias. Entra um novo governo, um outro partido, desfaz tudo o que ele fez para deixar a sua marca. A agência conseguiu, nesse pouco espaço de tempo, implementar a política pública. Então, os projetos que a agência desenvolveu e estão preparados para a execução não são do Partido A ou do Partido B, são da região metropolitana. E aí, sim, entra essa parte positiva, que embora saia o governador Rodrigo Garcia entre o governador Tarcísio, a, a execução pode ser feita, porque não é a cara de um partido, é a necessidade da região. Isso qualquer governante quer fazer, algo que seja produtivo e bom. Agora, é claro, a postura do nosso governador Rodrigo Garcia em permitir que essa transição seja correta, transparente, é uma postura totalmente correta para um político. Temos outros políticos que, infelizmente, não conseguiram entender o que é uma transição. Mas o nosso governador ele tem feito de forma correta e isso é bom para os dois lados.
1: Antes de entrar nesses oito projetos que o senhor cita, da região metropolitana, é aproveitar e para colocar também o Márcio Tomazello, diretor adjunto da GEM, conversa, porque o senhor esteve à frente da Agência Metropolitana é, e a gente percebia que quando é, Geraldo Almeida saiu para que o senhor entrasse, também nessa transição do senhor com Conselmo, é, o diálogo sempre aconteceu. Acho que isso tem colaborado bastante. Acredito que quando o senhor esteve à frente da direção da Agência Metropolitana, também boa parte dessas políticas públicas foram mantidas Tivemos alguma mudança. Esse é o momento de lavar roupa suja também, viu, Marcio? Se isso. tem alguma reclamação nação, pode fazer agora. Claro, ah, vamos fazer agora. <risos> é,
2: graças a Deus, não houve isso, André, de, realmente do Geraldo Almeida, quando veio pra gente. A gente deu prosseguimento nas coisas que estavam lá, é, carecíamos muito de infraestrutura, não tínhamos infraestrutura, é, não tinha pessoal, não tinha equipamento, não tinha o espaço físico, era, era é, deficitário, não existia ainda, nós não estávamos, nós fomos para a fazenda para a Secretaria da Fazenda, que nos cedeu um espaço lá para a Agência Metropolitana e depois, na sequência, porque a agência foi alocada dentro do escritório regional naquela ocasião, ela ficou dentro do escritório regional e depois houve é, é, foi possível desmembrar. E assim, com a vinda de profissionais, a gente conseguiu fazer muitos projetos que foram esses que estão em continuidade e que o Anselmo chegou e a gente também deu essa, esse amparo para isso e isso prosseguiu. prosseguiu e, e são projetos muito importantes. E hoje, claro, eu tô, sou diretor adjunto da agência e, e cuido também do escritório regional, que é o antigo Airplan. Hoje ele uhum. tem essa denominação. O Tarcísio tá, vai, que pelo que eu entendi, dar uma nova cara, um novo jeito de tratar isso. Mas as políticas públicas do, da região metropolitana, elas permanecem porque nós estamos falando de políticas perene. É isso que o Anselmo estava falando, não são políticas partidárias, mas sim políticas públicas.
3: Anselmo, você já deu a, a deixa aí que são oito projetos e a gente entra no site aqui da agem e já vê lá um destaque, o projeto da muralha eletrônica. Quantos anos a gente fala dessa muralha? Alguns lugares como Indaiatuba, por exemplo, já tem um trabalho desse, algumas outras cidades da região mais, um pouco mais distante, mas... Nessa nossa região, nos municípios que nós trabalhamos, é claro que é grandiosa, né? além de fisicamente falando, populacionalmente também falando, como que está esse projeto da muralha eletrônica, que deve ser um desses oito aí, que você falou que já sim, está aprovado. Sim, sim.
0: Né? É, dentro da, de uma das câmaras técnicas, temáticas, né? da de planejamento e de integrado de segurança pública, qual foi a definição que os técnicos chegaram? Cada cidade, cada município já possui o seu monitoramento, Via câmeras espalhadas pelas suas cidades. Claro, Sorocaba com seu tamanho muito mais, né? algumas cidades menores, não vou citar nomes para não me as cidades, mas algumas cidades com uma, duas ou três câmeras no máximo na cidade, que são municípios muito pequenos. Então nós não conseguiríamos fazer uma situação em todas as cidades. Qual foi a solução? Integrar o serviço que já é feito em cada cidade numa única central. Então nós conversamos no Parque Tecnológico também, aqui de Sorocaba, né, com o cancelário, o Nelson Cancelaro, o presidente do parque, o nosso abraço a ele, e o projeto prevê que no Parque Tecnológico seja feita uma central que receba as informações dos monitoramentos, vai, vai continuar com os outros, tanto o federal como o estadual, vão continuar o trabalho de cada cidade. Mas ali no parque vai ser centralizado. Então em cada município vai mandar a sua informação, a sua imagem captada e aí nós teremos uma visualização de todos os 27 municípios. Nós estivemos no Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde vimos o monitoramento que é feito lá através da Guarda Civil, da Guarda né? municipal, da Guarda Rodoviária, Polícia Rodoviária e Polícia Militar também, e lá eles já conseguem fazer isso. Não com todo o Vale, mas pelo menos cinco, seis cidades já são integradas. E a Genvale também, do nosso amigo também, que está lá como diretor da Genvale hoje, o Leonardo Maia, ele também está fazendo projeto similar. Por quê? Porque nós conseguiremos integrar no primeiro momento as regiões metropolitanas e futuramente todo o Estado. Né? então são passos que vão ser dados, esse projeto está pronto vai ter um custo? Vai ter um custo dessa questão do aparelhamento que será feito lá no parque tecnológico, nós não vamos gastar com hardware, com Câmeras, mas sim com software, né? Que é para poder fazer é, essa captação dessas informações.
3: E tem prazo? Vocês quando começam? Como que é? Porque a gente sabe que tecnologia é rápida. Isso, o prazo,
0: tudo agora, depende do Conselho dos Prefeitos, né? Então nós temos é, a reunião do Conselho dos Prefeitos desse final de ano, em dezembro, e depois acho que a próxima vai ser em fevereiro. Então, em fevereiro, eles aprovando já pode dar início a situação. Tem um pequeno probleminha Como Sim. sempre tem. tem Um pequeno probleminha Para que todos os projetos sejam feitos Nós tivemos que criar o fundo O fundo da região metropolitana Porque o dinheiro do aporte do Estado Ele vem pelo fundo né? A agência metropolitana não pode receber dinheiro Do governo do Estado para fazer isso Mas então foi criado um fundo Que hoje o presidente é o prefeito de Araçoiaba o Doutor Quevedo né? E é esse fundo que vai receber a verba e repassar Para que esse fundo receba a verba os municípios têm que fazer a contrapartida. Né? E como esse ano foi um ano de eleição, um ano muito atípico, foi melhor que os prefeitos é, não quiseram discutir essa situação. Né? Então, a partir do ano que vem, os prefeitos do Conselho, os 27 prefeitos, eles vão definir qual será a contrapartida, vai ser 0,8%, 0,1%, que não tem um, uma porcentagem definida pelo governo. Mas os municípios têm que dar uma contrapartida. Se o, se o governo do estado mandar um milhão, os municípios têm que mandar pelo menos 300 mil por ano. Né? Uma coisa assim. Né? Então, nós pedimos para o ano que vem 5 milhões para o governo do Estado, para alguns desses projetos. E assim que os prefeitos do Conselho definirem a contrapartida, poderemos receber esse aporte e dar início à execução.
3: A gente vê que todo o início é o mais demorado, Sim. Né? Não tem. É um
0: parto, não, não adianta. Não
3: tem como, né? <risos> parto. É um parto. Já falou a palavra é. exata já. E
0: assim, como o Tomazella falou, nós não sabemos se nós ficaremos a partir de janeiro. Pode ser que outro diretor venha, né? Outro diretor esteja à frente, mas outro diretor que chegar, ele já vai ter tudo isso para dar andamento. Isso que é importante. Porque nós sabemos da nossa temporariedade à frente desse serviço. Mas o é importante é que o serviço seja executado.
3: E quais outros projetos que já estão aprovados? Tomazella, Anselmo Neto, os dois estão à frente aí dos trabalhos.
2: É, nós temos aí o da é, das águas, né? O sistema hídrico que é muito importante é, e tem avançado bastante, a Sandra Lança está à frente desse projeto. Você esteve e, aqui com a gente semana passada? Isso. Né? É isso. E são projetos é, muito importantes que a gente está fazendo. Eu só complementar esse da, da segurança, essa muralha eletrônica ela é muito importante, também a integração das forças de segurança. Esse é um passo que a gente consegue dar muito grande à, à medida que a gente consegue isso. Se a gente imaginar, mudando um pouquinho, se a gente imaginar que é, toda Castelo Branco por exemplo, ela é monitorada. A Castelo Branco inteirinha é monitorada. Imagine esse sistema in se integrando com a gente e a gente conhecer todas. Muitas estradas nossas são monitoradas. Então, essa, esse sistema de integração é que precisa funcionar. O Anselmo está falando de muitos municípios e alguns desses municípios sequer têm câmeras ainda. mas São é, coisas básicas. Mas a gente conseguir aproveitar o trabalho que eles fizeram, que eles já têm lá, e trazer isso vai ser muito importante para a gente conseguir concretizar esse projeto da muralha eletrônica que é um sonho começou vou reforçar aqui a Simone Marquetto que era presidente do conselho uhum. é, ela começou com essa forte nesse sentido cobrando bastante a gente para a gente conseguir avançar nisso depois veio o Rodrigo Manga também a, pediu para a gente avançar correr e a gente conseguiu fazer esse dar esse start desses desses projetos aí para a gente poder estar tá passando na frente
0: é engraçado que o cidadão e a cidadã que fica ouvindo né ou vendo pelas redes sociais fala assim ah mas não vemos, estão fazendo o quê a gente não vê nada sendo feito mas é porque é a questão muito burocrática né então Tomazella teve à frente aí todo esse ano de não sei quantos milhões de verbas que foram repassadas aos municípios através dos convênios que o escritório regional foi o, o meio pelo qual cada município recebeu. Então, todos os 27 municípios da nossa região metropolitana receberam ambulâncias, tratores, veículos né? e, e um grande fomento financeiro para o município através dos convênios firmados. Os convênios que passaram pelo escritório regional e pela agência metropolitana. Então é um trabalho que às vezes não aparece, mas ele não pode deixar de existir. Mesmo com o novo governo, o um anúncio que talvez mude um pouco as questões. Talvez o escritório regional vá para a Secretaria de Planejamento ou a Secretaria de Governo e nós da agência voltemos para a Secretaria de Planejamento ou Casa Civil, não sabemos.
3: Depende da formatação do novo Isso, governo. Isso, é, mas
0: assim. com certeza o trabalho ah. vai continuar o mesmo.
3: Porque a gente o que a gente percebe na fala de vocês é que agiliza o processo para a realidade do, desses 27 municípios que vivem praticamente realidades parecidas, né Tomazella?
2: Exato, o que, o que se a gente tenta fortalecer e é, esse é um pensamento dos municípios, são políticas regionais, e quando a gente fala de políticas regionais, você não, não, o Estado está deixando de fazer isso deixar de impor ao, ao município o que o Estado acha que tem que acontecer no município, ao contrário disso os municípios agora falam o que nós precisamos que o Estado faça para nós, e isso de forma regional, por isso as políticas públicas de forma, de forma regional a agência metropolitana o conselho da região metropolitana a região metropolitana, trabalha com políticas que nascem no município é, esse, é isso que a gente vem fomentando, através dos prefeitos, dos conselheiros, é que nasce a vontade dos municípios, então o Estado não vai mais fazer concessão, por exemplo, ah, vou conceder uma estrada que beneficia só um município, não é mais o Estado que decide, é a região metropolitana que decide o que ela quer para si. Então, esse trabalho que é importante. E isso demora para sedimentar isso, para você legislar sobre isso, acrescentar, mudar a legislação, está tendo a nova regionalização. Isso tudo vem, vem acontecendo. Esse planejamento do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, ele contempla exatamente isso. É o que foi falado, inclusive, na semana passada, mas é, contempla exatamente isso. Então, a gente percebe, a gente vê... É, de repente fala assim, mas puxa, um ano não avançou, avançou, avançou muito, avançou bastante. Nós está ficando uma plataforma de construção, a estrutura ela está feita, agora vamos edificar. Então é um trabalho realmente, é, vou falar de formiguinha, de, em tese de formiguinha, e que não dá para você perceber. Você anda para as ruas e não percebe o que está sendo feito, mas isso vai acontecer, vai se perceber sim. Anselmo
1: Neto e Márcio Tomazella, respectivamente diretor executivo e diretor adjunto da AGEN, a Agência Metropolitana de Sorocaba, nossos convidados na manhã desta terça-feira dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. Nós vamos para um rápido, uma rápida pausa nessa entrevista, apenas a menção dos nossos apoiadores e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco para abordar outros assuntos, até porque são mais projetos envolvendo a nossa região metropolitana. Então, o Anselmo Neto e Márcio Tomazella vão falar sobre este assunto logo mais dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. Eu disse que era rápido, Anselmo Neto e Márcio Tomazella, diretor executivo e diretor adjunto, respectivamente, da GEM, Agência Metropolitana de Sorocaba, nossos convidados nesta manhã de terça-feira dentro do Jornal da Cruzeiro. É, bom, só dando continuidade, a gente falou de projetos em relação à questão da segurança pública, que é a muralha eletrônica, a questão da crise hídrica, mas acho que existem outras áreas também. Por exemplo, o transporte. Fala-se do trem intercidade, será que vai sair do papel esse trem? Temos também a questão do saneamento básico, até a preocupação também, ainda na área de recursos hídricos, com a limpeza do, dos nossos mananciais, temos a represa de Tupararanga que serve a outras cidades, enfim. Temos projetos nesse sentido também, Anselmo?
0: Temos, né? nessa questão do recurso hídrico, antes de falarmos dos intermunicipais claro. e do transporte, foi feita a Câmara Temática do Meio Ambiente e Saneamento ambiental, Porque as duas coisas acompanham juntas, né? Então, você não pode falar da preservação do leito sem falar do saneamento. Certo. E dentro dessa câmera, nós criamos aí o GT, que é o Grupo de Trabalho de Crise Hídrica, que tem dez prefeituras, né? Dez prefeituras que estão à frente. Prefeitura de Araçaba da Serra, Capela do Alto, Ibiúna, Mairinque, Piedade, Salto, Sorocaba, Tapiraí, Tietê, Votorantim. Liderados aí também pelo prefeito Paulinho Sasaki de Biúna, onde fica lá o início de Itupararanga, e nesse sentido tem um projeto que prevê todo um corredor ecológico, a criação do corredor ecológico desde a APA, Área de Proteção Ambiental de Itupararanga, até a Flona, né, a nossa floresta aqui em Araçoiaba da Serra, floresta né? Nacional de Ipanema. Floresta Nacional de Panema. Fazendo por que esse corredor ambiental, para que toda, todos os leitos de córregos e nascentes que estejam nesse corredor ambiental sejam preservados e tenham a sua a preservação no sítio, não ter o esgoto jogado e uma questão melhor. Por que, que é importante o fundo metropolitano para fazer isso daí? Porque não vem só dinheiro do governo. Nós conseguimos também aportes financeiros de empresas privadas. Para você ter uma ideia, a Agência Metropolitana de Santos ela conseguiu 750 mil euros de uma empresa inglesa que fez a doação para toda a mobilidade das nove cidades da Baixada Santista. Tudo bem que a região de Santos compõe nove cidades, mas eles vão fazer a mobilidade integrada em todas as nove cidades com dinheiro externo. Então a nossa também, preocupação do fundo, entrar em atividade e começar a fluir, é por esse sentido, para também conseguirmos verbas que não sejam só verbas de governo, porque o governo não vai ter dinheiro nunca no seu orçamento para esse tipo de questões. Mas você acha que empresas que são hoje, trabalham com o meio ambiente e não vão querer ajudar? num corredor ecológico né? então nesse sentido nós temos aí em participação também do Comitê de Bacias né? tanto do Alto e Médio Tietê como o nosso também trabalhando nessa função com a relação ao que você falou dos transportes metropolitanos, nós temos também a Câmara Temática do Desenvolvimento Econômico. Dentro do desenvolvimento econômico, nós temos a questão dessa mobilidade. É claro que a MTU, que é uma empresa que cura o transporte, não é a agência metropolitana, é outra empresa que faz. Mas a agência metropolitana cabe planejar a questão da integração, desses ônibus e agora dessa questão do trem. O trem não vai passar pela agência metropolitana, o projeto do trem não vai passar pela agência metropolitana, é pela Secretaria de Transportes. Mas quando eles tiverem definido como será, a agência entra no sentido da uniformidade a essa atuação do trem nos diversos municípios aos quais eles são servidos.
1: Queria aproveitar sua Anselmo, porque você mencionou essa questão do, dos recursos, de que forma serão investidos esses eh, serão feitos os investimentos para esse projeto, que vem do fundo metropolitano, certo? E que os municípios terão que dar uma contrapartida. Mas são projetos que a gente analisa, até de certa forma, usados. Questão da muralha eletrônica para atingir toda a região metropolitana, do transporte mesmo, por mais que tenha recursos do governo, eh, governo estadual, com a concessão também, enfim. Mas vai demandar alguns recursos. São projetos que, no seu entendimento e até na experiência que você tem como vereador, como o senhor tem como ex-vereador aqui de Sorocaba, que podem sair do papel de fato? Ou seja, teremos recursos para viabilizar todos esses teremos,
0: projetos? Teremos, André, teremos, porque os projetos não são feitos para um ano. Que nem a própria mural Eletrônica, é um custo de 10 milhões orçado, mas para 5 anos. Então, nós não teremos que gastar esses 10 milhões em um ano. Né? Então você pode ter, por exemplo, aí, emendas parlamentares, nós vamos buscar emendas junto aos deputados estaduais, junto aos deputados federais, nós tivemos agora em Belo Horizonte semana passada, no encontro do FENEM, que é o Fórum Nacional das Entidades Metropolitanas, onde o diretor de Santos, ele esteve em Brasília na semana retrasada, buscando aporte financeiro, lá no Ministério dos Transportes também, e nós temos que buscar tudo isso, só que nós temos que chegar com o um projeto pronto. Os projetos estão prontos. Assim que o Conselho dos Prefeitos votarem esses projetos e falarem, é eles que mandam, queremos esse primeiro, queremos esse segundo, queremos esse por terceiro, a agência vai em busca dessa situação também da captação de recursos. Mas terá, sim, recursos. Pedimos 5 milhões para o ano que vem. Se o governo do Estado mandar 5 milhões para a agência, é um start enorme na questão da muralha eletrônica, que está a previsão de 10 milhões para 5 anos. Né? Então, é, é muito possível, sim.
1: Bom, isso depende então da definição das prioridades e também depende do conselho dos, eh, dos prefeitos aprovarem essa possibilidade aí de um repasse do orçamento municipal para o fundo também.
0: Isso. É, os prefeitos eles vão ter que votar né, na, a partir dentro, do, do conselho, né? dentro do Conselho de Prefeitos, votar a, a taxa de quanto será feita essa contribuição, essa contrapartida ao fundo. Essa lei votada dentro do Conselho, ela vai como projeto de lei para cada município para que faça parte do seu orçamento. Ou seja, para 2024. 2024. Ah, mas em 2023? Em 2023 o governo do estado trabalha mandando a verba com a expectativa que em 2024 o município faça a contrapartida. Né? Só não foi feito em 2021 e 2022 pela questão do Covid. Como que os municípios iam votar uma contrapartida no orçamento com o Covid aí rolando solto? Né? E agora 2022 também, graças a Deus, o, o Covid diminuiu, mas ainda não acabou infelizmente a situação, mas teve toda a questão também da parte eleitoral né, que foi esse ano um ano muito conturbado pela questão eleitoral. Mas eu acredito que o governo Tarcísio, ele é um governo de planejamento, o presidente Manga, que é o presidente do conselho, é muito parceiro do governador Tarcísio, então eu acredito que as coisas vão fluir de uma maneira muito amigável e muito positiva.
1: E só com relação a essa votação dos prefeitos, com relação a essa taxa de destino de cada município para o fundo da região metropolitana, é, bom, a gente sabe que os prefeitos, eles, geralmente, eles buscam recursos fora, né? Buscam recursos do governo federal, do governo estadual para complementar uh, o orçamento do município. O senhor sente a vontade dos prefeitos em colaborar? Os prefeitos estão entendendo que essa colaboração é para um bem da região como um todo ou é preciso trabalhar essa questão também nos prefeitos?
0: Não, o Tomazaro também pode falar melhor claro. do que eu nisso, que ele também tem um contato muito grande com todos os prefeitos. Os prefeitos entendem e querem colaborar. É realmente a situação econômica que dificulta.
2: Exato, é isso mesmo. Eu Hoje eu sou também membro do Conselho de Orientação do Fundo. O, o Araçuab da Serra, o doutor Quevedo, é o presidente do conselho. E, e como isso nasce da vontade dos prefeitos, é, esses projetos nascem da vontade deles. Eles é que ficam trazendo essas questões para a agência, para a agência dar planejamento nisso. Então, é, eles já vêm com essa vontade e essa questão de, da contribuição. Eles sentem a necessidade, não só a necessidade, mas eles têm certeza que precisam fazer isso para que isso progrida. Como hoje o fundo está totalmente regularizado, nós não dependemos exclusivamente, como o Anselmo estava falando, então, a partir de janeiro, um exemplo, a gente já pode ir atrás de recursos. Embora venha do governo do Estado, a gente já pode ir atrás de recursos, porque nós, nós temos o nosso fundo completamente já é, organizado. Ele está atuando é, só precisamos realmente que quando você vai fazer um projeto o fundo só consegue dar amparo a esse projeto se esse projeto estiver pronto e, 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 e o recurso só vem quando o projeto estiver pronto para você é, é, executá-lo então não é possível você arrecadar um dinheiro para colocar na conta do fundo, sem saber qual o destino disso. Então, a gente precisa ter o destino certo e depois correr atrás do recurso. Mas é plenamente viável e é a vontade dos prefeitos, dos conselheiros. Eu e o
0: recurso um sempre vem lá. por parte, né? Então, se está estimado em 10 milhões, não vem 10 milhões para o fundo.
2: Seria a fácil prime... demais, né? É, vem a primeira
0: parte <risos> da execução, é assim, sempre uma coisa credenciada e gradual.
1: Eu só pergunto a participação dos prefeitos, o entendimento, porque por diversas vezes, quando a gente acompanhava, e eu acompanhei também a cobertura de reuniões da região metropolitana, muitas vezes a gente via uma participação pequena dos prefeitos, talvez um secretário representando uma determinada situação ou outra, mas a gente sentia falta de uma participação efetiva. Isso mudou?
0: Mudou a partir da eleição de prefeitos, agora de 2020, e esses novos prefeitos e prefeitas que assumiram
2: em 2021, nós percebemos uma visão diferente, né, Tomazela? Sim, mas uh, também tem um detalhe, André, queria uhum. colocar. Claro. Nem sempre nas reuniões de prefeitos é que as decisões é, é, se pautam ali. Eles fazem contato com a gente antes e muitas vezes ele nem está presente na reunião, mas é um consenso dele. Então, às vezes, ele não participa. Participa da reunião, mas a gente sabe já. Ele já manifestou para gente internamente essa questão. Então, muitas vezes a gente recebe a vontade deles e nem só naquela reunião. Senão, a gente essa reunião também seria muito extensa. Vamos dizer, a gente vai falar oito horas de reunião. Quando na verdade as reuniões de, de, de conselho elas duram em torno de 40, 50 minutos, uma hora, mas tudo já está é praticamente quase definido. Já antes dessas reuniões, é então... e
0: vai para eles também toda a pauta da reunião. Vai Exato. todo o projeto eles analisam para que na hora da reunião já só feita a votação mesmo, né, de forma mais rápida. Então não há uma discussão durante
2: a reunião. Então, quando esses projetos chegam para a reunião, para aprovação, eles já foram amplamente debatidos. Inclusive, os prefeitos se reúnem lá na agência metropolitana. Então, às vezes o prefeito não está presente, mas ele mandou o secretário. É o caso do desenvolvimento econômico tá? e a muralha eletrônica. Tudo isso está acontecendo já. Eles, eles vão lá com os representantes, às vezes tem 14, tem 10, e essas reuniões estão acontecendo. Quando acontece a reunião do conselho, é para sedimentar aquilo que está praticamente decidido entre eles já.
3: Doutor Tomazela, o senhor que tem o contato direto, né, por ser do escritório regional, com os, mais com os prefeitos, quando o senhor fala dessa vontade, é a demanda da população mesmo em cada cidade, porque são 27 municípios, até eu acho muito, pensando aqui, quando ele falou de Santos serem nove, o quanto é trabalhoso. Com, chegar num consenso com a maioria,
2: né? É, é, a vontade da população, sim. A gente imagina assim, é, o Anselmo foi vereador, vocês também sabem isso, mas bate-se na casa do vereador, depois bate-se na casa do prefeito, então vem, isso vem nascendo ali do município. Essa vontade vai da população mesmo. E essa carência, essa necessidade que eles têm, acaba espelhando ali ou sendo levada para o prefeito. Aí que o prefeito acaba levando esse problema, no caso agora, da, no Conselho da Região Metropolitana, para a agência metropolitana, normalmente sempre para o governo, é o deputado intermediário, o governo agora com esse instrumento da região metropolitana, as, é passou a ser um pouco diferente, é isso que a gente quer que, que fique mais, mais sedimentado no futuro e isso está planejado legalmente é lei, tem que fazer então a gente tem muita fé que isso aconteça de concreto
1: Anselmo Neto, Márcio Tomazella, diretor executivo e diretor adjunto da Agência Regência Metropolitana aqui de Sorocaba. Tomazella, eu vou pedir licença só para você um pouquinho, para entrar em alguns assuntos políticos com o Anselmo Neto, como ex-vereador também aqui de Sorocaba. É, uhum. o, 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 você achou que é
3: fugir dessa, né, Anselmo? É, achou que ia é fugir? É... <risos> a cara dele é a melhor. Até como
1: agente político <risos> também, que foi dentro do Legislativo. Eu queria a opinião é, do senhor, é, Anselmo, como Ex-vereador, como quem conhece o Legislativo, conhece a Casa de Leis e tudo mais, é, mas principalmente dessa transição de poder que estamos vendo, tanto a nível federal quanto a nível estadual, e o quanto isso pode influenciar aqui para o município. Dentro da experiência que o senhor tem na política, como é que o senhor está vendo tudo isso e a expectativa a partir de agora já para 2023, né?
0: Olha, é André Fazano, falar Fábio Andrade. Olha, André Fazano. A expectativa é que com essa polarização que tomou conta do, praí, do país, né, do Brasil, nesse ano, e é uma polarização que é mundial. A questão política não está só no Brasil. Nós percebemos que em todo lugar do mundo está tendo essa polarização. Isso é bom porque as pessoas tomam posições. Elas se definem o que elas são e quem elas querem no comando. Nesse sentido. Embora o resultado das urnas talvez não tenha sido o que nós esperávamos, ou um, um, quero falar, não quero me declarar aqui nada, né? Mas enfim, <risos> o que foi, foi, né? O que foi, está aí. Então, o que vai acontecer? Eu fiquei feliz com o resultado, pelo menos, de São Paulo, né? Que nós queríamos aqui. O, o Rodrigo Garcia, claro, que era do meu partido, mas vindo o, o Tarcísio também, eu fiquei muito feliz com esse resultado para São Paulo continuar nessa toada. Já com relação ao governo federal, mudou a situação, né? mudou. E embora as pessoas ainda tenham esperanças de que algo vai acontecer, eu acredito que o quadro vai permanecer e a partir de 1 de janeiro o presidente eleito ele vai tomar posse e vai conduzir. O bom nessa situação é que o nosso Congresso mudou. O nosso congresso é outro hoje. Tanto a Câmara dos Deputados Federais como o Senado, ele mudou. Isso vai ser bom politicamente, porque nós teremos um presidente, um chefe do executivo mais à esquerda e uma casa dos deputados e casa do Senado mais à direita. Então, o sistema de pesos né, e, e, e contrapesos aí, ele vai funcionar melhor. Por quê? O que aconteceu com o presidente Lula nos outros governos em que ele foi presidente não vai acontecer agora nesse porque a vigilância será maior, as pessoas vendo em cima. Então, isso acho que é positivo. Embora eu talvez quisesse outro resultado para a presidência do Brasil, mas, politicamente, é, na democracia o que aconteceu foi isso. O que isso tem a ver com o Sorocaba? Tem tudo a ver com Sorocaba, porque nenhuma cidade ela é isolada. Nós somos o reflexo do Estado e da nação. Tanto que, financeiramente, nós recebemos aportes do Estado e aportes da nação. Tudo que Sorocaba produz hoje, a sua produção interna, o seu PIB municipal, ele vai embora. Nós ficamos com 16% apenas do PIB, o resto vai para o Estado e para Brasília. Nós tivemos quatro anos com o Bolsonaro, que o presidente, o prefeito Manga tinha muito contato, né? mas eu acredito que o Manga ele é um prefeito totalmente agregador. Ele vai saber fazer a sua parte política, tanto com o Tarcísio, que é do Republicanos no Estado, quanto com o presidente Lula lá no governo federal. E se ele não tiver acesso ao governo Lula, ele terá acesso a muitos deputados federais, não só de Sorocaba, como da região metropolitana de Sorocaba, que vão conseguir essa intermediação. Agora, aqui na nossa Câmara de Sorocaba, eu acho que as coisas talvez se tornem um pouco mais acirradas a partir de janeiro. Que esse ano foi um ano muito acirrado, entre esquerda e direita. Uhum. Né? Eu fiquei 12 anos como estive, 12 anos como vereador, sempre sendo... Do PP, que era de direita, e depois do PSDB e depois do Podemos. Mas nunca fui de partido de esquerda. Sempre fui de centro-direita ou direita. Que é a minha situação, é a minha forma de ver a política. Mas eu acredito que a polarização exagerada ela não resolve nada, André. Né? É o que eu sempre repito. É, socialismo e liberalismo são muito bons. Mas o liberalismo exagerado vira fascismo. E o socialismo exagerado vira comunismo. Então, tudo que é exagerado, ah, mas eu sou de direita, mas se for exagerado, não é bom também. Então, eu espero que os vereadores e vereadoras aqui, eles consigam se preocupar mais com a cidade, como eles já vêm feito, nós percebemos que tem uma preocupação com a cidade, mas é claro que a influência de um governo agora, do PT, muda muito a questão política na cidade.
1: Eu já aproveito para a gente fechar a nossa entrevista. Uma question... um questionamento da Edneia Silva da região central da cidade, ela questiona o seguinte, pergunta para o Anselmo o senhor pensa em se candidatar e tentar uma nova vaga no legislativo local a experiência no executivo pode contribuir no legislativo e como? Pergunta da Edneia.
0: Edneia, obrigado pela sua pergunta, muito bom dia é, sabe que como agentes políticos nós sempre pensamos em servir né? O, 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 a... Ah, isso é coisa brega, servir a população, não é né? O que, que o vereador faz? Ele serve a cidade. Né? Então hoje, há dois anos ainda da eleição, eu não tenho uma definição se pretendo concorrer à eleição, se não pretendo. Eu trabalho hoje na Agência Metropolitana, que é um órgão estadual, e desenvolvo um trabalho que eu acho que é um trabalho importantíssimo também para os municípios. Né? Então... Tem uma
1: perspectiva de continuidade no governo Tarcísio?
0: Temos e não temos, André, não sei, né? Até brinquei com o prefeito Manga antes de ontem. Falei, é, Manga, já achou o diretor novo para nós na agência aqui? Que eu não quero sair daqui sem passar a demanda para o novo diretor, né? Mas nós sabemos que cargos assim, André, são desse jeito. Então, se vir um outro diretor agora, amanhã, em janeiro, não haverá problema algum. Como aconteceu com o Tomazela quando o Geraldo saiu, quando eu entrei. Nós sabemos que o trabalho é desse jeito. Eu gostaria muito, sim, de poder continuar servindo a minha cidade de Sorocaba. Né? Mas não tem uma definição ainda. Tem questões partidárias envolvendo, tem todo um monte de situação. Eu só posso dizer né, que é muito gostoso ser vereador. É muito gratificante estar vereador, poder participar do processo político da cidade e poder atender a população. Por esse motivo, eu queria ser vereador amanhã já. Mas tem uma outra parte, né que a população não vê, que são os bastidores da política, são os entornos das coisas que acontecem, são as situações aí de. de ah, um quer aqui, outro quer ali, um puxa aqui, outro puxa. Eu estou tão bem livre disso, Dineia, que tão por esse motivo eu não queria ser. Mas vamos aguardar aí ver o que Deus prepara pra gente, né?
1: O senhor concorreu num cargo do executivo, foi candidato a vice na chapa de Maria Lúcia Amari. É uma possibilidade também na próxima eleição, talvez. É, pleitear algo dentro do executivo municipal?
0: Não sei, André, é muito cedo ainda para sabermos, né? Hoje com um prefeito com 94% de aprovação é difícil você querer pleitear alguma coisa no executivo, a não ser que fosse visto do manga, fica aí a dica, manga <risos> né? Aí se eu fosse visto do manga, beleza Foi uma indireta é... ou não? Não, eu já falei isso na cara dele mesmo, né? já falei isso para ele Mas é... O Selma
3: Neto não é muito indireta. Não, é, de direto, é mais né? direto
0: Mas
1: a questão é essa, André temos que ver como as coisas vão
0: desdobrar, né?
1: Olha, queria agradecer mais uma vez a participação do Anselmo Neto, ele que é diretor da GEM, Agência Metropolitana de Sorocaba, falando da região metropolitana e abordando alguns assuntos também na área política, sempre bom ouvi-lo em relação a esse assunto também, viu Anselmo? Agradecendo sua participação, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, André Fazano, Sibélio, Everaldo aí essa oportunidade e podemos prestar contas também da nossa agência metropolitana e o nosso diretor aqui adjunto, Márcio Tomazella.
1: Aqui eu agradeço também, muito obrigado Márcio Tomazella, diretor adjunto da agência metropolitana por estar aqui e prestar esclarecimentos importantes também aos projetos interessantes para a nossa região.
2: Obrigado a você André por esse convite, por estarmos aqui, a Sibélia e o Iveraldo agradecer ao nosso diretor executivo e dizer que nós estamos aí à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado, Anselmo Neto,
1: Márcio Tomazella, nossos convidados na manhã desta terça-feira no Jornal da Cruzeiro.